0: Ja, ja, doch, doch, doch. Ich sagte ja, totgesagte Leben länger. Es ist eine Neverending story von der erzählen wir aber vielleicht beim nächsten Mal mehr. Der
1: Security-Insider-Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und
2: herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist wieder Dirk Rocker und bei mir im virtuellen Studio sitzt auch wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
0: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Talks im Security Insider Podcast, bei dem wir thematisch
2: nahtlos an unseren zuletzt veröffentlichten Talk anknüpfen. Aber jetzt mal halblang, macht man nicht zu viel Druck, bevor wir nicht auch unseren Sponsor zu Wort kommen haben lassen.
1: Der Security Insider Podcast wird Ihnen präsentiert von Bosch Cybercompare. Wir machen IT, OT und IoT Sicherheit einfacher, verständlicher und bezahlbarer, denn wir sind die unabhängige Plattform zum Vergleich von Sicherheitslösungen und Security Dienstleistungen, egal ob es um Ausschreibungen oder Angebotsvergleiche geht. Wir sparen Ihnen Zeit und Geld. Gleich entdecken unter cyber compare.com security-insider
0: So, aber jetzt darf ich endlich auf das zurückkommen, was ich in der vorletzten Folge schon angekündigt hatte. Nämlich, dass wir wohl noch einmal über den Print Nightmare reden müssen. Schon seit mehr als einem Jahr hat Microsoft mit Schwachstellen im windows print Spooler zu kämpfen, die immer wieder Remote-Code-Ausführung oder Rechteausweitung ermöglichen. Die ersten Schwachstellen dieser Art waren die CVE 2021 1675 und 2021 34527. Ja, und daraufhin gab es zwar Patches, aber das Problem, das konnte Microsoft damit eben nicht vollständig beheben. Und seitdem gibt es mit schöner Regelmäßigkeit neue Berichte über neue Schwachstellen im Windows Print Spooler und äh, ja auch zum Patch, der im Juli hat Microsoft hier vier weitere Sicherheitslücken geschlossen. Ähm, jetzt muss man mal vorsichtig sein. Das sind natürlich nicht, das ist natürlich nicht zwingend immer die Print Nightmare Schwachstelle, denn unter Print Nightmare versteht man tatsächlich die ersten beiden Schwachstellen, die äh, im Juni letzten Jahres entdeckt wurden. Ähm, aber im Umfeld dessen, das sind alles Schwachstellen im Windows Print und die ermöglichen ja, eben, wie gesagt, alle eine rechte Ausweitung oder sogar eine Remote-Code-Ausführung und sind damit extrem gefährlich. Und ähm, im Moment ist es so, dass man tatsächlich, wenn man die Patches von Microsoft installiert, ähm, nur noch als Admin-Drucker ähm, zum Print hinzufügen kann. Das ist eine der Schwachstellen. Wenn das eben jeder Anwender kann, war das eine der Schwachstellen, durch die eben dann eine Remote-Code-Ausführung möglich wurde. Aber ehrlich gesagt fürchte ich, dass es so bleiben wird, wie du, Dirk, in deinem Artikel zum Print Nightmare vom 19. Juli letzten Jahres geschrieben hast. Nämlich, dass die Druckerwarteschlange ein endloser Quell von Sicherheitslücken
2: bleiben wird. Oje, oje, meine dunklen Vorhersagen mal wieder. Mhm. Aber ich kann natürlich auch optimistisch und Windows bleibt natürlich nicht nur ein endloser Quell von Sicherheitslücken, sondern auch ein endloser Quell von Features zum Beispiel ähm, kann man damit ja Daten absichern und das geht jetzt nicht nur mit dem BitLocker, sondern der Thomas Joss hat sich angeschaut, wie man die Geräteverschlüsselung auch in den Home-Editionen von Windows 10 und Windows 11 nutzen kann. Und das ist wohl eine echte Alternative zu der ja, professionellen BitLocker-Funktionalität, die es dann halt bei den höherpreisigen Produkten gibt. Kann man bei uns nachlesen und wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und etwas plattformübergreifender hat er sich auch Daten auf Solid-State-Disks und anderen Flash-Speichern wie USB-Sticks angeschaut und sich überlegt, wie man die denn final löschen kann, wenn man dies nicht mehr nutzt. Ich erinnere mich jetzt noch ganz, 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 ganz dunkel an meine Jugendsünden. Da gab es ja noch die Festplatten mit den Magnetplatten und die habe ich dann tatsächlich nicht nur gelöscht, sondern auch auseinandergebaut und über starke Magneten gezogen und gehofft, dass das ein bisschen was bringt. Das funktioniert natürlich heutzutage mit den modernen den nicht mehr so. Was aber funktioniert, das hat der Thomas Joos beschrieben, und nicht nur er, sondern es gab auch einen sehr hilfreichen Kommentar von einem Leser von uns, der dann natürlich auch noch gesagt hat, dass es vielleicht sinnvoll wäre, den Key von dem verschlüsselten Speichermedium zu trennen, um da ja die Verbindung zu lösen. Und dann mit dem verschlüsselten Speicher kann man nicht viel anfangen. Und es folgten noch Nützliche Anmerkungen zu Backups und Datenkopien, weil das Ganze nützt natürlich nichts, wenn man jetzt sicher ein Medium löscht, vernichtet, wenn es dann noch irgendwo Backups und Datenkopie gibt. Und damit entfernen wir uns dann jetzt wieder zusehends von der virtuellen Welt und nähern uns ganz physischen Herausforderungen an. Genau, und zwar einen Beitrag zur umgebungsbezogenen Sicherheit. Richtig. Und er greift das Thema Risikomanagement wirklich umfassend auf. Also jetzt von den gerade beschriebenen Diebstahl physischer Datenträger bis hin zu aber auch vernichtenden Naturkatastrophen, also seien jetzt Fluten oder Feuer. Und ich habe halt angefangen zu lesen und dachte, impulsiv wie ich bin, naja, schon klar, der Letzte macht die Tür zu uns Licht aus und dann wird es schon sicher sein. Aber so salopp kann man das Thema Sicherheit natürlich nicht betrachten und muss das Ganze strukturiert angehen. Und das macht der Artikel und das beginnt dann schon mit der Definition von Geltungsbereichen und Sicherheitszonen, also der Frage, welche Standorte von meinem Unternehmen muss und will ich überhaupt schützen und gibt es denn da innerhalb dieser Standorte auch noch verschiedene Sicherheitszonen, also ist jetzt zum Beispiel der Speiseplan in der Kantine ähnlich kritisch zu betrachten wie irgendwelche Eigenentwicklungen oder Patente in der Forschungsabteilung, das ist natürlich eine rhetorische Frage. Zudem zu beachten sind natürlich Standards wie ISO 27001 oder BSI IT-Grundschutz und natürlich sollte man auch branchenspezifische Anforderungen beachten, etwa für Gesundheits- oder Bankensektor. Aber wem das jetzt zu so trocken erscheint, keine Bange. In dem Artikel bleibt es nicht nur bei bloßen Definitionen und trockenen Aufzählungen, sondern der Beitrag skizziert auch komplette Prozesse, wie zum Beispiel das Schlüsselmanagement, seien es jetzt richtige Schlüssel- oder Chipkarten, und der Artikel lässt uns auch an einer Gebäudebegehung teilhaben und schreibt dann, was beispielsweise zu beachten und zu dokumentieren ist. Dabei erfahren wir dann auch ganz konkret, was passiert, wenn man beispielsweise ein defektes Eisentor im Außenbereich seines Unternehmensgeländes bemerkt. Und da geht es natürlich los mit der Beobachtung. Wie stelle ich das fest und was mache ich dann? Wie definiere ich dann eine Maßnahme, wie dem abzuhelfen ist? Und wie wird das Ganze dann auch repariert und durch wen wird das Ganze betreut? Aber zurück zum Einstieg mit den Naturkatastrophen. Weißt du, woran ich beim Thema Naturkatastrophen auch zunächst denken musste? Nee, sag mal. Und zwar in einem Tweet von Manuel Artuk. Du erinnerst dich, mit dem hatte ich ja so kürzlich alle möglichen Sicherheitsfragen dieser Welt besprochen, wie auch immer. Artuk hat sich auch geäußert zur aktuellen Cybersicherheitsagenda des Bundesministeriums des Innern. Und das mit einem ziemlich martialischen Tweet. Ich nenne mal einige prägnante Punkte seiner zugespitzten Wortmeldung. Und zwar lauteten die... Hashtag alles anzünden und Hashtag brandroten. Wow, also die Argumente, die könnte man aber sicher auch ein bisschen ausgewogener präsentieren. Ja, genau dafür sind wir jetzt da und haben wesentliche Punkte der Strategie zusammengefasst. Ich hatte Zum einen wieder der Ukraine-Krieg zum Anlass genommen, um Maßnahmen für mehr Cybersicherheit zu begründen und zu planen. Zum einen soll es da ein zentrales Videokonferenzsystem für die Bundesverwaltung geben, es ist geplant, eine Plattform für Unternehmen einzurichten, über die die dann Informationen zu Cyberangriffen austauschen können. Und es soll in Cyberresilienzmaßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen investiert werden, wenn diese denn zur kritischen Infrastruktur gehören. Und last not least habe ich jetzt den großen Punkt noch hinten dran gelassen. Das ist eine angedachte Grundgesetzänderung, die das BSI stärken soll. Das ist ja schon länger in der Diskussion, weil das BSI den Ländern bislang nur Amtshilfe anbieten konnte und das Argument ist nun, die Länder seien damit nun hoffnungslos überfordert, wenn die auch noch für Cybersicherheit sorgen sollen. Ähm, was mich bei den ganzen Planungen ein bisschen irritiert hat, waren jedoch die Wurthilzen, die man dann selbst aus der Regierungskoalition hören konnte und die sich dann auch in unserem Text wiederfanden. Ich zitiere mal den FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle. Der mahnte, vor einer Grundgesetzänderung müsse das Aufgabenprofil des BSI klar umrissen und dessen Unabhängigkeit gestärkt werden. Und dazu gehöre dann auch die Einrichtung eines funktionierenden Schwachstellenmanagements für alle Sicherheitsbehörden. Und das, was jetzt so ein bisschen ja, verknispelt klingt, bedeutet, dass es darum um die Sicherheitslücken in Hard- und Software geht, die bewusst nicht geschlossen werden, um halt auch staatlichen Stellen die Aufklärung oder auch die Ermittlungen zu schweren Straftaten zu Ermöglichen, das beinhaltet dann auch den Zugriff auf Handys und andere Kommunikationsmittel, die sich dann staatliche Stellen beschaffen könnten. Und das sieht auch Dennis Kenji Kipko so, der ist Professor für IT-Sicherheitsrecht und der kritisiert dann auch diese vage, verklausulierte Zahl von Formulierungen, die eher zur Kaffeesatzleserei einlüden statt die Cybersicherheit konkret zu verbessern. Und konkrete Kritik gab es dann auch von den Branchenverbänden. Die haben dann erstmal so die positiven Sachen aufgezählt und hinterher noch die Kritik nachgeschoben. Beim Bitkom war es da so, dass er zunächst gelobt hat, ähm, ja, dass man die Cybersicherheit erhöhen wolle und die behördliche Ermittlungsarbeit entschlossen modernisieren würde. Bedenken gab es dann jedoch hintersichtlich, eben des Dauerthemas Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die dürfen nämlich unter gar keinen Umständen ausgehebelt werden. Und beim ECO-Verband war es ganz ähnlich. Da wurde auch gesagt, eine gezielte Zusammenarbeit aller Stakeholder könnte Mammutaufgaben im Bereich der Cybersicherheit gut vorantreiben. Aber negativ gesehen wurden dann eben auch die Begehrlichkeiten bei Schwachstellenmanagement, Hackbacks oder Staatstrojanern. Aber das waren ja nicht die einzigen politischen Agendas, über die wir im Juli berichten durften, ne?
0: Genau, denn es gibt massive Kritik von Wirtschaftsverbänden an der NIS-2-Richtlinie, der Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit 2. Ja, nochmal kurz zur Erinnerung. Das EU-Parlament und die EU-Mitgliedstaaten, die haben sich auf eine Richtlinie über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union geeinigt und wollen damit Bürgerunternehmen und die Infrastrukturen der EU vor Cyberbedrohungen besser schützen. Für die erste NIS- Richtlinie von 2016 war das schon ein wichtiger Schritt und die NIS 2, die soll darüber hinaus jetzt auch mittlere und große Einrichtungen aus einer größeren Anzahl von Sektoren erfassen, die eben für die Wirtschaft und Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind. Darunter fallen zum Beispiel Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikationsdienste und digitaler Dienste, die Abwasser- und Abfallwirtschaft, die Herstellung kritischer Produkte, Post- und Kurierdienste und die öffentliche Verwaltung. Mit NIS2 will die EU-Kommission die unzureichende Cyberabwehrfähigkeit von EU-Unternehmen verbessern, die uneinheitliche Widerstandsfähigkeit in den Mitgliedstaaten und Sektoren angehen und außerdem ein gemeinsames Verständnis der wichtigsten Bedrohungen und Herausforderungen schaffen und auch eine gemeinsame Krisenreaktion etablieren. Und in diesem Rahmen soll es dann verständlicherweise auch entsprechende Meldepflichten für alle EU- Unternehmen und Behörden bei Sicherheitsvorfällen geben. Und genau hier setzt dann eben die Kritik von Verbänden wie dem Digitalverband Bitkom an. Sie befürchten, dass ein zusätzlicher bürokratischer Überbau mit Meldepflichten den Fachkräftemangel in der Cybersicherheit nur verschärfen würde. Auch der Verband Digital Europe und der BDI fordern ein unbürokratischeres Meldewesen. Allerdings weist unser Autor, der Oliver Schoncheck, in seinem Artikel zur NIS2 richtig darauf hin, dass es zur Reaktion auf Sicherheitsvorfälle Echtzeitinformationen zur Bedrohungslage braucht. Und die sind eben kaum denkbar ohne sehr schnelle Meldungen dieser Sicherheitsvorfälle. Und damit sollten also allen Beteiligten es weniger darum gehen, die Meldepflicht zu entschärfen, als vielmehr darum, die Meldungen so weit wie nur möglich zu automatisieren, dass dann eben auch davon alle profitieren können. Das ist ein Gedanke, der auf jeden Fall diskussionswürdig ist, finde
2: ich. Mhm. Aber schön und gut, bevor man was zu melden hat, muss man natürlich auch die Vorfälle erst mal entdecken. Und das kann auch ziemlich schwierig sein, ähm, wie unser Autor Otto Geisler zusammengetragen hat in gleich zwei Artikeln. Und er hat dann auch gleich hilfreiche Tipps für geliefert. Und zum einen geht es da um die Advanced Persistent Threats, kurz APT. Die können nämlich anfangs ausschauen wie ganz normale Attacken. Ihr erscheint dann aber während des Lebenszyklus äh, ändern und was dann zu ganz spezifischen Spuren führen kann. Das klingt jetzt erstmal gut für Analysen, ist es aber nicht unbedingt, denn diese ganz spezifischen Spuren der EPT könnten auch Aktivitäten innen, die legitime Prozesse innerhalb des Unternehmens verursachen. Was kann helfen? Heuristiken könnten helfen. Man kann also schauen, ob es Anmeldungen zu ungewöhnlichen Zeiten oder von ungewöhnlichen Orten gibt und man kann auch ungeplante Informations Flüsse monitoren und überwachen. Zu beobachten wären auch größere Datenansammlungen an eher ungewöhnlichen Stellen im Unternehmen oder gezielte Spearfishing-Kampagnen die man halt bemerkt, die darauf hindeuten könnten, dass da vielleicht was Größeres im Gange ist. Den kompletten Artikel haben wir natürlich wieder in den Shownotes verlinkt, und dort findet sich auch der zweite Text von Otto Geisler. Und zwar geht es darum, wie Hacker gezielt ihre Spuren verwischen, indem sie etwa Techniken wie die Steganografie für ihre Zwecke weiterentwickeln, dateilose Mailware gebrauchen oder auch ungewöhnliche Programmiersprachen nutzen. Und thematisiert werden in dem Artikel auch Angriffe auf Lieferketten oder ganz normale Protokolle, die recht unscheinbar daherkommen, die man jeden Tag nutzt, wie zum Beispiel HTTPS. Mit der Quantenkryptographie könnte es natürlich auch für Hacker künftig ein bisschen schwieriger werden, denn damit lassen sich ja Abhör- und Manipulationsversuche leichter entdecken, beziehungsweise die können überhaupt gar nicht unentdeckt bleiben. Warum, das hast du aufgeschrieben für unsere Leser und ich habe es für die Hörer natürlich auch verlinkt.
0: Ja, und nach diesem Exkurs in die spannende Technik nun zurück zu einem etwas trockeneren, aber nichtsdestotrotz wichtigen Thema, nämlich dem Datenschutz. Ja, und äh, zwar einem Thema, das alle Unternehmen betrifft, die Webseiten haben und zur Performance-Messung Google Analytics nutzen. Denn es kursieren verschiedene Meldungen, dass der Einsatz von Google Analytics jetzt in der ganzen EU verboten sei. Das stimmt zwar so noch nicht, aber äh, es ist schwierig, äh, der Datenschutzgrundverordnung gerecht zu werden, wenn man Google Analytics nutzen will. Unser Autor, der Oliver Schoncheck, hat auf Security Insider einen Überblick darüber gegeben was die Aufsichtsbehörden dazu wirklich sagen und welche Maßnahmen erforderlich sind. Ein zentrales Problem bei der Nutzung von Google Analytics ist ja die Übermittlung personenbezogener Daten an das Drittland USA und die dafür notwendige Rechtsgrundlage. Auf Privacy Shield kann sich die Datenübermittlung in die USA ja inzwischen nicht mehr schützen und auch die reinen Standardvertragsklauseln der EU reichen in diesem Fall nicht als Rechtsgrundlage. So sieht es zumindest die Datenschutzkonferenz, also das Gremium der unabhängigen deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder. Auch die Datenschützer in Frankreich und Österreich sehen es in mehreren Fällen inzwischen so, dass die Datenübermittlung durch Google Analytics nicht mit der DSGVO in Einklang zu bringen ist. Google selbst ist naturgemäß anderer Meinung und hat seit Mai 2022 Möglichkeiten geschaffen, mit denen sich die Erhebung von detaillierten Standard- und Gerätedaten sowie Daten für Google-Signale für einzelne Regionen verwalten lässt. Wer weiterhin Google Analytics einsetzen will, der sollte also ganz genau prüfen, welche der getroffenen Zusatzmaßnahmen zur Absicherung des Datenverkehrs wirksam dafür sorgen, dass die Datenübermittlung in die USA zulässig wird, um nicht Probleme
2: mit der Datenschutzaufsicht zu bekommen. Und wer könnte genau bei diesem Vorhaben besser helfen als der CISO im Unternehmen? Dem wird ja offenbar zunehmend mehr und größere Bedeutung zugemessen. Und wir haben nicht umsonst wieder eine kleine Miniserie zum Thema gebracht. Was kann man denn zu dieser Trilogie, möchte ich es fast nennen, sagen?
0: Genau, wir
2: haben diesen
0: Monat äh, in drei spannenden Artikeln wichtige Teilaspekte betrachtet, mit denen CISOs sich persönlich und fachlich weiterbilden können. Im ersten Artikel geht es um eine der wichtigsten Aufgaben des CISOs, nämlich die Kommunikation. Ähm, CISOs müssen ja mit der Geschäftsführung und den wesentlichen Interessengruppen im Unternehmen äh, kommunizieren und ihnen die Bedeutung der IT-Sicherheit und die Security-Strategie eben verständlich vermitteln. Denn nur dadurch lernen die Stakeholder, den Wert äh, der Sicherheit besser zu verstehen und erhalten zudem wichtige Argumente, um die Sicherheitsstrategien zu unterstützen. Scheitert die Kommunikation, dann kann das negative Folgen auf die Gesamtsicherheit des Unternehmens haben. Unser Autor Otto Geisler, der hat für uns die häufigsten Fehler sowie deren Lösungsmöglichkeiten skizziert, auf die CISOs Gesprächen mit dem Vorstand achten müssen. Ich will an der Stelle gar nicht den ganzen Artikel erzählen, aber als schnellen Überblick gebe ich mal die drei wichtigsten Punkte weiter. Das ist zum Ersten die Konzentration auf die Sachverhalte, die dem Unternehmen am wichtigsten sind, also sprich wirklich Konzentration auf das Wesentliche, also zum Beispiel auf die Wahrung des Rufs, des Schutz von Know-how oder die Aufrechterhaltung des Betriebs. Als Zweites empfiehlt sich beim Gespräch mit dem Vorstand, eine möglichst anschauliche Sprache äh, zu verwenden, ohne zu technisch zu werden. Und als dritter Tipp, der ist einfacher gesagt als getan, aber CISOs sollten sich gerade in Sitzungen des Vorstands nicht von Fragen überraschen lassen. Sie sollten also schon beim Erstellen ihrer Präsentation versuchen, Fragen, die ihnen der Vorstand möglicherweise stellen wird, zu antizipieren und entsprechende Antworten dann schon parat haben. Genauere Erklärungen und weitere Tipps gibt es wie gesagt im Artikel, welche Kommunikationsfallen muss ein CISO vermeiden von Otto Geisler auf Security Insider. Aber ich hatte ja vorher nicht nur von der persönlichen Weiterbildung, also den Soft Skills, gesprochen, sondern auch von der fachlichen Weiterbildung. Und auch da hat unser Autor Otto Geisler im Juli wieder was Spannendes zusammengestellt, nämlich eine Übersicht über wichtige Zertifizierungen für CISOs. Das ist vor allem deshalb wichtig, da es für den CISO aktuell ja keinen klar vorgezeichneten Ausbildungsweg gibt und sich somit nur über unterschiedliche Zertifikate die nötige Fachkompetenz auch belegen lässt. Die Übersicht von Otto Geisler, die hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, sondern gibt vielmehr einen Überblick über die wichtigsten Zertifizierungen. Dazu gehören zum Beispiel das äh, Certified Chief Information Security Officer Program und der Certified Ethical Hacker des EC-Council, die C-Risk-Zertifizierung, der Certified Information Security Manager und der Certified Information Systems Auditor der ISACA und natürlich auch der CISSP, also der Certified Information Systems Security Professional von IC Squared. Ja, und mehr zu den einzelnen Zertifizierungen dann, wie gesagt, im
2: Artikel von Otto Geisler auf Security Insider. Es ist erstaunlich, wie sehr wir jetzt in die Tiefe gehen können, ähm, nachdem wir vor einigen Folgen noch diskutieren mussten, was eigentlich der Unterschied zwischen CISO und CSO ist, oder? Ja, stimmt. Und aber nachdem wir jetzt den grundlegenden Unterschied kennen und auch schon einige Zertifizierungen genannt haben, gehen wir jetzt noch weiter in die Tiefe zum CISO und äh, schauen mal, was da überhaupt so macht und welches Berufsbild und welche Aufgaben überhaupt zum CISO gehören. Denn der entscheidet nämlich als Mitglied der Führungsriege darüber, mit welchen Partnern überhaupt Geschäfte gemacht werden. Und das beinhaltet zum Beispiel wo jetzt Daten eingespielt werden und bei welchen Data-Warehouses oder Drittparteien Informationen schließlich landen dürfen. Und es beinhaltet auch nicht zuletzt, welche Produkte und Dienstleistungen ein Unternehmen überhaupt zubucht, nutzen will, wenn es die Sicherheitsaspekte im Hinterkopf behält. Und angerechnet wird schließlich auch, inwieweit der CISO, überhaupt ähm, für den eigentlichen Betrieb von IT-Ressourcen verantwortlich zeichnen sollte. Denn hier gibt es eine ja, gegensätzliche Interessenlage. Einerseits die Sicherheit und andererseits den reibungslosen Betrieb. Am Ende ist es natürlich wieder dasselbe. Aber im Tagesgeschäft, in der Praxis kann es du da durchaus eine gewisse Gemengelage geben, die vielleicht nicht in einer einzigen Person vereint sein sollte. Und eine Option könnte nun sein, dass man den CISO eher als Chief Information Risk Officer betrachtet... Und jetzt nicht unbedingt bei der IT ansiedelt, sondern eher bei Unternehmensbereichen für Finanzen oder Strategie.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für größere Unternehmen ist das mit Sicherheit eine, eine sinnvolle Überlegung, ja. Ja, und mit diesem spannenden Blick auf den CISO und seine Aufgaben und seine Zukunft sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Folge des Security Insider Podcast angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an diesem Rückblick auf die spannendsten Themen des Julis und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Wir werden uns jetzt ein schattiges Plätzchen und ein kaltes Getränk suchen und freuen uns drauf, wenn wir Sie bei der nächsten Folge wieder bei uns begrüßen dürfen und bis dahin bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.